Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. Esta semana, el apóstol Walter Arias nos trae el mensaje titulado Justicia para. Escuchemos el mensaje y que Dios te bendiga. Dios ha prometido a los que le aman El tema de hoy tiene como título Justicia para Usted verá que le pone allí Después en esos puntos suspensivos Justicia para Para George Floyd Para su familia Para las comunidades afroamericanas Para los inmigrantes Para los residentes de este país Para los ciudadanos para los buenos policías, para los buenos gobernantes, justicia para, justicia para usted, justicia para su familia donde esté, justicia para todos. Quiero hablar de tres cositas, lo primero es de una injusticia, lo segundo una reacción emocional que puede ser buena o mala ante una injusticia y lo tercero la fórmula de Dios para lidiar con las injusticias y queremos meternos en el tópico una injusticia lo primero es una injusticia una injusticia según el diccionario es todo lo que va en contra del principio moral que inclina a obrar en la verdad y de lo que corresponde se lo repito, la injusticia según el diccionario es Todo lo que va en contra del principio moral Que inclina a obrar en la verdad Y de lo que corresponde Todos nosotros sufrimos injusticias Todos nosotros, usted donde está sufre injusticias No solamente sufre sino que ha sufrido Y le puedo, seguir, le, le puedo decir que va a sufrir injusticias Y no solamente eso todos nosotros cometemos injusticia Cometimos, cometemos regularmente Y seguramente cometeremos algún tipo de injusticia La palabra en Romanos capítulo 3 Versículo 10 al 12 Es clara hablando de la condición del ser humano Cuando llega un ser humano y vuelve y, se, y crece Deja de ser niño y crece y llega la conciencia o sea el conocimiento, con conocimiento, conciencia Esa persona empieza a obrar de una manera y, y llega a cometer algo que se llama injusticia Injusticia delante de las cosas de Dios Por eso dice la palabra que cuan, por cuanto todos pecaron Entonces dice aquí Romanos 3, 10 al 12 lo siguiente Como está escrito No hay justo ni aún uno No hay quien entienda No hay quien busque a Dios todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y usted me dirá, pastor, pero si yo estoy conectado hoy o estoy aquí presente buscando a Dios. Sí, el texto lo que está diciendo es que llega un momento donde todos se vuelven injustos. Donde todos nos hemos desviado. En algún momento de la vida nos desviamos. 
En algún momento de la infancia, de la adolescencia Hicimos un acto injusto contra Dios Y nos desviamos, nos apartamos de ese vínculo de relación Porque somos seres espirituales Y caímos de esa condición Entonces todos, dice allí el, el, el salmista Que luego el apóstol Pablo lo, lo cita aquí Y dice, no hay justo ni aún uno lo que quiero dejar claro con esto es que la injusticia es algo en lo que todos caemos y es algo en lo que todos infringimos y le hago una pregunta a usted donde se encuentre, es usted una persona justa totalmente o es una persona que puede reconocer que comete injusticias, ¿Qué es lo que Dios quiere para ti, ¿Qué es lo que Dios quiere para mí. Pues Dios quiere que tengamos cuidado de nosotros mismos. Lo primero que Dios siempre va a apuntar es al corazón personal. O sea, siempre va a ser primero yo. O sea, primero la palabra es para mí. No la puedo ver como para los demás. Tengo que ser honesto y consciente que Dios me está hablando es a mí. ¿Usted siente que Dios le está hablando a usted hoy o cree que esta palabra es para otro? Porque le digo que lo mejor es que usted siempre abrace la palabra para usted. No es un acto de egoísmo, no. Es que abrazamos la palabra para nosotros porque queremos ser transformados y necesitamos ser transformados para dejar de obrar en tanta injusticia. Entonces Dios lo que quiere es que tengamos cuidado de nosotros mismos para saber tratar o saber lidiar con los momentos difíciles, con los momentos donde cometen injusticias hacia nosotros, pero también para que nosotros sepamos tratar en el diario vivir a los demás y no seamos injustos. Veamos qué es una injusticia. Yo quiero que miren allí y tomen nota. En la, la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 1, el 4, le muestro que es una injusticia. Dice el apóstol Pablo allí, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, póngale allí presidentes, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad ¿Por qué le digo que veamos que es una injusticia este texto nos dice de la injusticia que se comete continuamente cuando somos seres injustos cuando no, cuando no miramos la justicia de la palabra el mandato que hay, la orden que hay del cielo para nosotros cuando no oramos por alguien cuando no oramos y especialmente aquí se dirige a los gobernantes cuando no los presentamos delante de Dios al presidente de este país y al que quede el mismo o si queda otro o si no oramos cuando otros fueron presidentes, hemos cometido una injusticia. Necesitamos orar por los gobernantes. Gústenos o no nos gusten, que nos caigan bien o no nos caigan bien. Que nos parezcan o no. La Biblia no está diciendo si es de su partido político, ore por él. Si es de su inclinación ideológica, ore por él. La Biblia simplemente dice, como es el que gobierna, ora por él. 
Y si es el gobernador que tienes, ora por él. Y si te tocó este alcalde o alcaldesa, ora por ellos. Y si te tocó este presidente de la compañía, ora por él. Y si te tocó el jefe de tu compañía, el supervisor de tu estación, ora por él porque ha sido puesto por Dios. Es alguien puesto en inminencia. Es una injusticia cuando no oramos por alguien. Porque pretendemos que esa persona haga su labor sin la dirección divina. Porque pretendemos que esa persona haga una buena labor, haga una buena ley o establezca un buen principio en un país, en un estado, en una ciudad o en una institución sin darle la oportunidad que el reino de Dios se meta en su corazón. Es una injusticia no orar por los que gobiernan. Es una injusticia no orar por los que están en inminencia. Es una injusticia no orar por aquellos que son nuestros jefes y nuestros empleadores, nuestros maestros. Un maestro es la persona que Dios puso en autoridad sobre mí. Es una injusticia. Dios no quiere que vivamos en injusticia. Pero es necesario que toquemos esto. Y dice que si oramos por ellos vamos a vivir. Es para que vivamos reposadamente. ¿Cómo funcionaría eso? Lo primero es que Dios pues guíe la mente de esa persona o para que haga una mejor labor o para que venza las tinieblas que se oponen contra su reinado o su gobierno o para que renuncie porque Dios puede tocar el corazón de una persona vil para que renuncie. Pero nosotros necesitamos es orar por esa persona pero también porque hay un proceso de sanidad cuando oramos por los demás allí nos vamos a meter más adelante. Quiero dejar establecido que es injusticia pedir que alguien gobierne bien sin la mente de Cristo. Es injusticia que usted pida que el líder de célula lo haga bien si usted no ora por él, para que haga bien su labor ministerial. El líder de ministerio, quizá a usted no le gusta un líder en la iglesia como ejecuta su ministerio. Si usted no ora por él, es una injusticia de parte suya. Es una injusticia cuando no intercedemos por los demás para que hagan bien su labor. Es una injusticia orar para que le vaya mal a un gobernante. La Biblia no dice eso. La Biblia nunca dice que nosotros oremos para que le vaya mal a aquel que no me cae bien o a aquel que no quiero o a aquel que no tiene la misma ideología que yo. Eso no dice la palabra de Dios. Hay que orar para que Dios les guíe. Quizá cambie una vez más o quizá renuncien, pero hay que orar. ¿Están conmigo? ¿Está conmigo en su casa también? Muy bien, lo segundo, una reacción emocional ante una injusticia, una reacción emocional. Los seres humanos tenemos emociones, sentimientos, por lo tanto vamos a reaccionar de una u otra manera ante una injusticia. El enojo puede ser bueno o malo, dependiendo del motivo y propósito. El enojo no es ilegítimo, el enojo es el resultado de algo que afecta el corazón o la mente de una persona. Algo que va en contra de uno, algo que uno siente que es injusto, causa enojo. Pero ese enojo puede ser bueno o puede convertirse en algo diabólico, en algo muy dañino, si no lo controlo. Y allí quiero hablar de dos cositas, el sentimiento legítimo y la reacción animal. Porque el sentimiento legítimo es que nos molestemos con algo que no nos gusta. O sea, usted tiene el derecho a que algo no le guste, algo que le afecte. Cuando alguien comete una injusticia contra usted, usted tiene el derecho de molestarse, de, de enojarse, de sentirse atacado, de haberse sentido maltratado. Eso es legítimo porque es algo que Dios le puso a usted, una emoción, un sentimiento. 
De hecho la palabra en el Salmo 4.4 De donde el apóstol Pablo posteriormente se agarra Para citar un texto también Dice allí Temblad, Salmo 4.4 Temblad y no pequéis Meditad en vuestro corazón Estando en vuestra cama Y callad, callen Y dice allí en la mayoría de las Biblias Sela, o sea para y medita en estas palabras Paremos y meditemos en esta palabra Hagamos el Sela que dice aquí Temblad y no pequéis cuando dice temblad el salmista lo que está diciendo es que una mala noticia o una injusticia y el hombre está así de temblor del enojo de la molestia que le causó la injusticia o sea que eso es legítimo es legítimo que usted se sienta dañado o se sienta ofendido eso no es un pecado es una realidad usted se siente que quebraron mal contra usted entonces uno tiembla, uno tiembla, está desesperado, está agitado, se quiere comer las uñas quizá, eh, le da eh, caminadera, eh, no puede concentrarse. ¿Por qué? Porque emocionalmente ha sido impactado por una injusticia, eso es legítimo, claro, eso no es pecado. De hecho ahí dice temblad, pero dice no pequéis, es lo que hagamos después, la reacción que hagamos ante la injusticia es lo que va a marcar una gran diferencia en lo que Dios quiere que sea o Dios quiere que no sea. Nos dice no pequéis y dice que mediten en eso en el corazón estando en la cama Como quien dice antes de dormirme, antes de que, de, que, que, que me caiga un sueño profundo Tengo que resolver esa molestia y el apóstol Pablo lo cita posteriormente ese salmo En Efesios capítulo 4 versículo 26 y 27 y le da un poquitico más de profundidad Dice Aírense, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Moléstense, o sea, está bien que se molesten, está bien que les duele, está bien que nos que nos haya que nos sentíamos golpeados, está bien porque es un sentimiento. Pero dice, no pequen y no dejen que caiga la noche otra vez. No no permita el acostarse y quedarse dormido si no ha resuelto eso en el corazón. El enojo no puede ser lo que nos arrulle en la noche cuando estamos durmiendo. El, el enojo hay que lidiar con él porque es un sentimiento legítimo por una injusticia creada o causada en nuestras vidas. Pero la palabra es sabia y nos dice cómo tratar con ello. Porque dice que no le debemos dar lugar al diablo. ¿Cuánto le damos lugar al diablo cuando no resolvemos una injusticia en nuestro corazón? Le damos legitimidad a Satanás para que tome control con sus demonios, para que hagan de nuestra vida como quieran y para que saquen de nosotros las emociones más dañinas, más dañadas. No le demos lugar al diablo. Nos enojamos contra la injusticia. Nos tenemos que enojar contra la injusticia, por supuesto. Yo a eso, yo a eso le llamo enojo santo. Nos enojamos contra la maldad, contra la inmoralidad, contra la impiedad y contra, contra cualquier forma de pecado. Eso está bien, nosotros debemos enojarnos contra todo tipo de injusticia, contra todo tipo de maldad. Nosotros podemos enojarnos, no nos tiene que gustar la maldad, no nos tiene que gustar nada injusto. Pero este enojo está libre de egoísmo, porque este enojo tiene una connotación hacia lo celestial, se basa en el amor de Dios Este enojo no es un enojo Que está basado en un principio mío Sino en una verdad escritural En una verdad del reino 
Pero Jesús mismo nos da ese ejemplo cuando entró al templo. Ustedes recuerdan esto. Dice que entró al templo y volcó las mesas de los cambistas y echó a todos los que vendían y compraban porque habían hecho de la casa de Dios un negocio. Allí muestra usted, usted ve allí en ese texto a Jesús enojado porque es un enojo santo por la presencia de Dios, santo por lo que es justo delante de Dios. Está molesto, pero es un enojo que es, ¿por qué? Porque tiene un celo reverente a Dios. Entonces usted se puede enojar y yo me puedo enojar por injusticias. Eso es, eso está bien. Pero aún ese enojo santo tenemos que ser muy cuidadosos que no se nos convierta en una raíz de amargura. Porque nos volvemos unos religiosos. Nos volvemos unos religiosos que enjuiciamos a, toda la, a todo el mundo ya por la fe que tenemos y cometemos un daño. Porque nos volvemos injusto en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Porque amo a Dios, empiezo a odiar a los que han sido hechos y creados a la imagen de Dios. Y eso no es así tampoco. Tenemos que resolver el enojo, aún ese enojo que lleva a las cosas santas. Tenemos que tener cuidado. Y lo segundo allí, en este es como subtópico, una reacción animal. Voy a recapitular. Estamos hablando de justicia para... Tres puntos suspensivos Y estamos hablando de la injusticia Que es una injusticia Y luego una reacción emocional Que puede ser un O que es un sentimiento legítimo Pero también hay una forma Que es una reacción animal Ahí me quiero meter 2.2 Una reacción animal Tenemos que tener mucho cuidado Mire, las manifestaciones pacíficas ante una injusticia, cuando salen las personas o salimos con pancartas y marchamos por las calles de una ciudad por una injusticia cometida por el gobierno o por una entidad gubernamental o de la, o de la fuerza policial o policíaca, eso es legítimo. Usted puede hacer una manifestación en su escuela si, 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 si cumple con los requisitos de, de protocolo. Usted puede hacer una manifestación como tal en una marcha como tal en la ciudad Porque es legítimo, es un derecho constitucional De hecho, o sea está el derecho A que algo no me guste Está el derecho, pero hay unos Parámetros para hacerlo Entonces tengo que tener cuidado de la Reacción animal Porque la manifestación pacífica Es parte del sentimiento Legítimo y del derecho Constitucional, pero cuando pasa A esa manifestación A otra injusticia Entonces ya es un acto de una reacción carnal Ya dejo de ser justo Y me vuelvo en un injusto Curiosamente En el nombre de lo bueno Termino haciendo lo malo Y esto no es lo que Dios quiere Yo le diría cuídese Del monstruo, del monstruo que está en el closet Usted ha escuchado la expresión Salió del closet Todos los seres humanos Tienen un monstruo dentro del closet Tienen un potencial asesino tienen un potencial vandalista o de alguien del vandalismo. Tiene un potencial destructor. Y tenemos que cuidarnos de ese que está dentro de nosotros, el que no se deja poner riendas, ese que quiere salir y quiere acabar en el nombre de la justicia. Se vuelve un injusto a la vez. Santiago capítulo 1, versículo 14 al 15 dice, sino que cada uno es tentado. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. 
Permítame, hablamos de eso un poco. Qué injusticia lo de George Floyd. Qué injusticia todo nos dolió. Yo creo que, no, yo creo que hasta el más malo le dolió. Porque hasta en el más malo hay un acto de bondad en el corazón. Y hay unas cosas que los malos entienden que son malas. Pongámoslo de ese tamaño. Qué injusticia. Pero qué injusticia la que se ha levantado de un montón de gente que ha venido a acabar con las ciudades, que ha venido a acabar con los negocios de gente que no tuvieron nada que ver allí, que ha venido a acabar con, la, con las garantías de, de lo que las personas han trabajado por tantos años, con sus empresas, con sus edificios, con sus casas, con sus vehículos. Qué injusticia cuando se coge a piedra una, 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 una institución o se destruye una propiedad privada de gente que no tuvo nada que ver con esto. ¿Cómo sucede? Sencillo, porque la Biblia lo dice. Porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces el espíritu cruel y de maldad y dañino de esos cuatro oficiales ante la injusticia de, que hicieron contra George Floyd, ese mismo espíritu que en ellos reposó en ese momento, altivez, arrogancia, prepotencia, ceguera, todo eso es lo mismo que está en todos los vándalos y en toda la gente que destruye. Es el mismo espíritu, simplemente se activó de una manera diferente, pero es el mismo demonio. Es el mismo, porque de eso es atraído lo que tengo yo en mi corazón, de eso. Es legítimo, que no es nada bueno, pero es legítimo que en el sentimiento, en, el, en la molestia, yo quiera hacer justicia, pero tengo que tener algo que se llama dominio propio, porque si no se convierte en un acto meramente carnal. Entonces las personas son atraídas y cuando terminan, terminan destruyendo, quemando, dañando, matando, entonces son tan injustas, tan viles y tan crueles y tan dañadas como los cuatro policías que quisieron juzgar. Porque son atraídos. Qué peligro ese monstruo que hay dentro de mí. Qué peligro ese monstruo que hay dentro de ti. Qué peligro eso podrido y dañado que hay dentro de nosotros. A eso la Biblia le llama vieja naturaleza o le llama muerte. Una vida no controlada por el Espíritu es una vida carnal. Una vida regida por las emociones es una vida carnal. Cuando dice está en la carne, lo que quiere decir es que está en sus emociones, actuando en sus emociones, en su parte más vil, está actuando en su enojo, está actuando en su ira, donde el Espíritu de Dios o no está en el corazón de la persona o lo tiene en ese momento reservado contra un pedazo de allí, una, una esquinita del corazón y no deja que el Espíritu gobierne y rija el Espíritu del ser humano. No deja que el Espíritu Santo rija el Espíritu del ser. No hay dominio propio. Cuando una persona no tiene el Espíritu de Dios o cuando no es un ser espiritual maduro, entonces el dominio propio no aparece. No hay más mansedumbre. La palabra mansedumbre es poder bajo control, para que sepan. Dice que debemos ser mansos y humildes. La Biblia habla de dos mansos, de Jesús y de Moisés. ¿Por qué de Moisés? Porque, porque a Moisés se le dio todo el poder de Dios en la antigüedad. 
para obrar milagros, para orar señales y prodigios, era el Cristo para ellos, para los hebreos, tenía un poder y lo que decía Dios lo hacía, ese es el poder que tenía, él tenía el poder para abrir un mar en dos, para hacer salir agua de la, de la roca, para, para, para todo, tenía un poder para que la ira de Dios cayera sobre el pueblo y en su, en su poder tenía que tener la parte de mansedumbre, porque que llama ese, ese dominio, porque si no, su poder lo usa mal. Como unos discípulos de Jesús que eran discípulos, pero que todavía no tenían el corazón manso, pero tenían todo el poder, llamados los hijos del trueno. Dice la Biblia que cuando llegaron a una región, los hijos del trueno, llegaron unos discípulos de Jesús, vienen y dicen, mira Jesús, traen reporte, en tal región no te quieren recibir, ¿quieres que oremos ahora para que descienda fuego del cielo y los consuma? Imagínense el poder que tenían, pero no tenían control. Y Jesús les dice, no, 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 así no es. A sus discípulos, mire el poder que tenían, pero no tenían el dominio todavía. Menos mal que preguntaron a Jesús. Menos donde hayan dicho, ay Jesús, quemamos un pueblo entero, mijo, en su nombre. En su nombre lo hicimos. Y Jesús, no, ¿cómo te ocurre? Menos mal que preguntaron. Entonces, necesitamos tener en cuenta esto. Porque estamos hablando de lo que es una reacción animal entonces las fuerzas policíacas deben ser mansas porque las fuerzas policíacas tienen y para mis amigos los policías y los que están en, en, en lugares de, 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 de responsabilidad sobre presos y, y, y sobre guardias de seguridad y todas las personas que prestan este servicio usted tiene un poder muy grande amparado en una constitución y en un arma que le dieron de dotación pero tiene que tener un corazón manso porque ese poder que tiene en el momento que le dé riendas sueltas a su humanidad sin Cristo va a cometer un acto vil que le va a costar o la vida suya o lo de muchos y un daño social como el que estamos viendo ahorita. Las fuerzas policíacas deben, tener, deben ser mansas. Poder. Tienen el poder para hacer justicia. Tienen el poder para ejercerla. Tienen el poder para, para, para colocar un castigo. Porque tienen poder los policías para eso. Eso no lo podemos quitar. Es una verdad que se les da un poder legítimo. Pero si no tienen dominio propio, se vuelven en cuatro policías. Matando a un George Floyd. O empujando a un adulto de setenta y pico de años. Y cayéndose y reventándose la cabeza y saliéndole sangre por el oído. O empujando a una, mujer de, a una mujer delgada bien fuerte y caer, caerse contra el piso y reventarse la cabeza. O coger con un batón o como un bast, con un palo y golpear a todas las personas. O en su efecto sacar un taser y agredir a dos jóvenes estudiantes en el carro reventándoles los vidrios y electrocutándolos todo lo que pudieron y después los sacan y los golpean. Eso se llama poder sin mansedumbre. Necesitamos ser mansos Porque entonces está operando En una reacción animal Cuando atacan a tantas personas A todos los negocios Esos mismos policías Atacaron a, a, a civiles Con el derecho constitucional De protestar Y les tiran la, gases lacrimógenos y los, y, los, y los golpean Y los quieren, los quieren eh, eh, sacar O no dejar entrar A los lugares donde pueden entrar por derecho eso es tener poder pero sin mansedumbre Qué miedo una fuerza policíaca Qué miedo un gobierno Qué miedo una institución del gobierno Que no tenga control, que no tenga dominio Y que tenga todo el poder Es peligroso 
Esos policías que atacaron a los dueños de los negocios guardando gente legítimamente protegiendo sus negocios para que los vándalos no vengan y encontrarse con que no vinieron los vándalos a dañar la propiedad pero la misma policía vinieron a dañarlos, a golpearlos y a echarles gases y a echarles pepper spray en los ojos, pimienta en los ojos. Eso es un acto de injusticia. ¿Y qué tal la sociedad civil que tiene tanto poder? Porque la sociedad también tiene poder. Nosotros los ciudadanos tenemos un poder amparado en la Constitución. La voz del pueblo es ley. El pueblo cuando se une cambia constituciones, cambia reglas. Cuando un pueblo se une y se, y se proyecta algo, transforma una sociedad y lo puede hacer desde toda la capacidad de su unidad, de su, de su sabiduría o de su retórica o de sus ideales. Lo puede hacer en su, en su forma de hablar. Todo lo puede hacer porque la sociedad unida tiene un poder muy grande. Pero qué peligro cuando esa sociedad está en las emociones dañadas. Cuando esa sociedad está fuera de lo que es el espíritu. Qué peligro. ¿Por qué? Porque se vuelven revoltosos. Y queman negocios porque acaban con los vehículos de gente que no tienen que acabar. Que acaban con los carros de los policías que luego vamos a tener que volver a comprar. Los que robaron las tiendas, los que atacaron a dueños de negocios. Y los que matan a buenos policías también. Hablando de injusticia. ¿Justicia para quién? ¿Justicia para quién? Póngale usted allí los tres puntos suspensivos. ¿Qué dice la palabra de Dios en Santiago 4? Versículo 1 al 3. Una procedencia. De donde vienen las injusticias, escúchelo bien Santiago 4 versículo del 1 al 3 ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de, vuestros, de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Dice bien claro, viene de allá dentro de nosotros, de las pasiones. Ese monstruo que está en un closet, en cada uno de nosotros. Allá viene. Pasiones desordenadas quiere decir cosas que están por fuera del vínculo de Dios. No están alineados con las cosas de Dios, sino que están movidas. Es una palabra que en griego es exmovere, están salidas del, del, del vínculo correcto. Ante toda injusticia, en un mundo injusto, Dios provee una solución celestial. Y allí me quiero meter para terminar. Hemos visto lo primero, es que el tema de hoy tiene como título justicia para... Y hemos hablado de lo que es la injusticia, también de la reacción emocional que puede ser un sentimiento legítimo, que es correcto y que tenemos que tener cuidado de una reacción animal que es diabólica. Pero entramos a la fórmula celestial. ¿Cuál es la fórmula celestial para que podamos vivir reposadamente? ¿Cuál es la fórmula que Dios nos da a nosotros para que podamos nosotros hacerlo bien? ¿Cuál es la fórmula que Dios dice para que seamos la sal del mundo que Él dice que somos? Si usted es una persona que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, entonces esta es la fórmula para que usted viva con los estándares del cielo. 
para los que hemos creído que Jesús es Dios, esto es lo que a nosotros nos rige, no ley de talión, no la ley de la venganza, no la ley, porque eso lo abrogó el Señor Jesús, no la ley de diente por diente y ojo por ojo, no, la ley de la ley, esa ley fue destituida y Dios colocó una ley más alta. Permítame, le digo yo, porque abrazo la cristiandad con tanto amor. Yo abrazo a Cristo y a la cristiandad porque es un estándar más alto que he visto y no lo tiene ninguna otra religión. El estándar que tiene la cristiandad es sobrenatural. Las religiones más poderosas que hay, cuando me refiero a las religiones más poderosas, hay tres religiones que son las más fuertes: el musulmanismo. El, el, el judaísmo y el cristianismo son las tres grandes religiones dos de ellas tienen la ley del talión ojo por ojo, diente por diente me dañas te daño, me pegas te pego me odias te odio y a mi generación la levanto odiándote por eso ustedes levantan a los niños judíos los levantan a, en unas, unas de las sectas judías los levantan en un odio, metas en Youtube si, si no me cree metas en Youtube y véalo a ver qué hacen con los niños pequeñitos de las familias ortodoxas si no la levantan en contra del gobierno y en contra de los musulmanes pero mire también a los musulmanes que levantan a los hijos con un odio por los judíos y por un odio con los cristianos esa es su enseñanza y no es así la cristiandad la cristiandad nos pone un pensamiento más alto la, la, la cristiandad nos lleva a, a, a una fórmula a una fórmula celestial que el que la practica es libre que el que la practica crece que el que la practica dice que es esto tan grande que hay del amor a los demás del amor a otro del amor al enemigo por eso yo amo la cristiandad porque es un pensamiento más alto de todo lo que vive en esta tierra y las religiones que hay por allí que solamente les mandan a hacer el bien al que hace el bien eh, desde pequeño en mi casa solía ver Alcacelcer. No sé si están todos familiarizados con el producto Alcacelcer, pero el Alcacelcer es una fórmula bendita para quitar un, un, una, una afección estomacal. Es una, yo, yo siempre de niño, cuando me tomaba un Alcacelcer en mi juventud y ahora en esta segunda juventud, cuando me lo tomo, digo yo: ¡Qué bendición! Esto es del cielo. Es tan refrescante un alcacelcer cuando una comida cae un poco mal. De igual manera, la fórmula de Dios, la fórmula de Dios para, para sanar la sociedad está establecida. Si el alcacelcer es bueno para remediar un problema del, del, del vientre, déjeme decirle que la fórmula de Dios para sanar la humanidad es perfecta. Es perfecta. La Biblia está llena de esa fórmula para que usted viva mejor, para poder obtener paz, escúchelo bien, y sanidad en medio del dolor y de la injusticia. ¿Cuál es el tema de hoy? La injusticia. Pues déjeme decirle que la palabra de Dios tiene la fórmula para que usted pueda vivir y recuperar la paz en medio del dolor y la injusticia y para lidiar como sociedad. Y quiero que, usen, que busquen un texto que lo vamos a, a descifrar, a, a hacer casi un exégesis allí, eh, verso por verso, en Romanos capítulo 12, versículo 14 al 21. Romanos 12, del 14 al 21. Esto es muy alto, esto es un pensamiento muy grande. Todo esto es el, todo esto es el apóstol Pablo hablando pero cogido todo de la enseñanza que la recibió de Cristo, porque toma allí textos bíblicos de los, de los evangelios también. 
Y dice allí, bendecid, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Una vez más, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Permítame, hablamos un poco de este texto. Aquí nos está hablando de que oremos para desear el bien. De, no de que oremos para que le vaya mal a una persona que ha hecho una infracción contra mí. Sino que, que oremos bendiciéndole, hablándole, escuche bien, hablándole bien a Dios de la persona que cometió una injusticia. Dígame si eso no es un pensamiento muy alto. Si lo que hay dentro de mí es Señor que le parto un rayo a la cabeza Señor. Que se caiga y se resbale Señor y después oro por él pero que sufre el daño. Nuestra parte humana impulsa eso, nuestra parte del monstruo en el closet impulsa eso pero la fórmula de Dios para una sociedad justa o para que haya una justicia o para que yo tenga paz en medio de una injusticia es que ore por los que me persiguen ore y que los bendiga y que no los maldiga tremendo qué pensamiento tan lindo Cristo es una cosa es una cosa de otro mundo es que es de otro mundo es un pensamiento celestial esa fórmula celestial, lo primero que quiere es sanar tu corazón. Eso es lo que quiere Dios. Porque ante una injusticia, el que va a temblar en la cama es uno, porque lo afectaron. Y el que se va a acostar con un daño es uno. Y Dios no quiere que vivamos así. Él quiere que oremos por esa persona que nos daña, por esa persona que nos traicionó, por esa persona que nos maldijo, por esa persona que nos causó una injusticia, que agravó algo contra nuestras vidas. Y dice que empiece a orar, Señor, bendícelo, prospéralo, yo lo perdono, perdónalo, Señor, no le cobres esta, Señor. Padre, gracias por tu misericordia. Y cuando usted empieza a orar así, algo sobrenatural como el alcacel se sucede. Le da una paz dentro de su corazón, le da una paz, le da una cosa de otro mundo. Ahí es donde podemos apropiarnos del texto que dice que Él envía la paz sobrenatural. Esa paz sobrenatural que abunda todo corazón. Muy importante, orar. Lo primero que Dios está buscando y tal vez Dios no es que vaya a coger a esa persona y la vaya a prosperar un montón. No, lo que está diciendo usted, ore en esa dirección y yo veré qué hago con esa persona. Versículo 15, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran ante una injusticia como la que se cometió contra George Floyd y contra todos los dueños de negocios y contra gente buena que no tenía nada que ver, pues hay que llorar. Eso es justo delante de Dios, que lloremos con los que lloran, que nos lamentemos con las injusticias que cometen contra otros, que nos duela y en el momento que la gente se alegre dice que pues nos alegremos también versículo 16 unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no seáis sabios en vuestra propia opinión cuidado escuche bien cuidado con los consejeros malos o con la mala influencia este texto está diciendo que tengamos mucho cuidado de no estar con los altivos usted tiene que ser muy sabio porque si el corazón no está preparado para lidiar con una injusticia y se mete a ver más injusticias, termina dañando su corazón contra toda la policía, termina dañando la, el corazón contra todo el mundo. ¿Por qué? Porque se pegó del pedacito que se alió con los altivos. Tiene que tener cuidado uno de no seguir malos consejos. Déjeme decirle, este es un tiempo. Yo hace, hace poco prediqué un, un tema que tiene como título en río revuelto ganancia de pescadores. Y con esto de George Floyd, sí que hay un río revuelto. 
y una ganancia de pescadores y de todos los partidos políticos porque aquí todo el mundo está aprovechando el momento para poder tirar un lance a su partido político y no están orando unos por otros, se los están comiendo unos a otros, cuidado de asociarnos con los que no son humildes, versículo 17 no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres y hace tiempo conté una historia, es que la tengo muy grave en mi corazón, del señor Murphy es una historia de cuando llegué a la ciudad de Nueva York cuando llegué a la ciudad de Nueva York vivía en un sexto piso y el señor Murphy era un, un, un no sé si era un irlandés eh, eh, pero él vivía en el quinto piso y pues uno bien colombiano y bien cariñoso como hispano que es más saludador que un alcacelser, más saludable que un alcacelser eh, entonces uno ¿cómo está? Eh, hello y uno practicando el inglés, el poquito de inglés raspado así o no, hello how are you y ese señor Murphy era así ese señor estaba, ese señor yo creo que oraba asegurándose de que saliera con mala cara y todos los días era casi, casi bendito que todos los días nos teníamos que encontrar en el ascensor el señor Murphy y yo y por un año el señor Murphy lo único que le dije fue hello how are you good morning Mr. Murphy good evening Mr. Murphy bye Mr. Murphy y ese señor era así nunca me saludaba nunca me saludaba no le quise pagar mal con mal. ¿Qué mi corazón? ¿Qué me, qué me podía dictar el monstruo dentro de mi corazón? No sea bobo. No sea bobo. O sea, no lo salude. Entre malacaroso. Pégale un golpe al, al, al ascensor. Muéstrele que es bravo, que es fuerte. Ese monstruo dentro de uno lo invita a un montón de cosas. Trátelo mal. Escupa al lado de él en el ascensor. Pero como Cristo ha venido a gobernar el corazón y me le pillé esos textos bíblicos que son mejor que un alcacelcer, empecé a hacer lo que la Biblia dice, que no pagará mal con mal. Y no, simplemente practicó con el Señor Morphy algo que, que ha abrazado desde hace 28 años. Empecé a saludarlo y saludarlo y saludarlo. Señor Morphy, hello, señor Morphy, hi. Mire, un año, lo tengo en testimonio, un año, al año ese man se rindió. Yo creo que él dijo, no, yo prefiero saludar a este hispano que seguía aquí toda la vida en este edificio con este saludito. Al año ese man se rindió y me dijo, good morning. Y yo me fui para mi casa. Yes. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. La Biblia dice, no paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Lo bueno. Versículo 18, si es posible... En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mire, si es posible, haga paz con la gente. Si es posible, haga paz con el que no le cae bien a usted. Si es posible, haga paz con aquel que lo agrede. Si es posible, haga paz con aquel que lo engaña. Es posible, haga todo la paz. Si está en su alcance, hágalo. Pero llegará un momento que quizás no está a su alcance porque esa persona no quiere un cambio y ya déjeselo al Señor. Pero si depende de nosotros, estemos en paz con todo el mundo. Es lo que dice este versículo aquí. Versículo 19, no os venguéis vosotros mismos. O oh, apenas como para esta, para esta temporada, como para que lo hubieran sacado en todos los noticieros. Bueno, ningún noticiero puso esto. O sea, porque los noticieros a veces ponen palabras célebres de Elton John, palabras célebres de Martin, uh, Martin uh, uh, um, Jr., Martin Luther King Jr., de Gandhi, pero nunca han puesto esto en un noticiero. 
que diga allí, no se venguen ustedes mismos. Amados míos, si no dejen la, el lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No se trata de vengarnos por cada persona que nos hace mal, porque el que nos daña es uno mismo y escala, es, escala hace, levanta ese, ese nivel de agresividad en uno y en los demás. Dios va a retribuir a tiempo, a su tiempo. Y lo más importante es que Dios va a darle paz en su corazón. Y quizá usted diga, ve, Dios eh, no hizo justicia contra tal persona. ¿Usted qué sabe a esa persona en el tiempo, en la vida? ¿Qué le va a pasar? ¿O cómo va a lidiar? ¿O qué es lo que Dios va a hacer con esa persona? Lo que sí dice la persona aquí es que nosotros no nos venguemos, sino que le dejemos la, a la ira de Dios. Eso, a, a la ira de Dios, eh, lo ponemos delante de Él para que Él obre. Y versículo 20, 21 dice, así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Esta palabra para que la subrayen, ascuas de fuego sobre su cabeza, para que sepan el origen de esto, es un origen de, de una cultura egipcia muy antigua. Una cultura egipcia muy antigua cuando una persona cometía un acto vil y era reprendida en su corazón. Ella mostraba arrepentimiento, lo hacía colocándose un sartén en la cabeza lleno de carbones, lleno de carbones encendidos. Esa era su forma de demostrar estoy arrepentido, estoy acongojado por lo que hice, lo que hice fue malo. Entonces cuando el apóstol Pablo cita esto, cita una tradición muy antigua y dice que acumularemos ascuas de fuego sobre la cabeza de una persona cuando nosotros a una persona injusta le damos algo que no se merece. Una persona que viene a robarnos, la bendecimos. Cuando Jesús dijo unas palabras, es que si te piden la capa, creo que es, algo así, va a parafrasearlo. Dele, te las sandalias también. Uy, qué pensamiento. Que si te quitó dinero, espérate un momentico que tenga en este bolsillo otro poquito. Mira. Qué pensamiento tan grande, esto es fuera de este mundo. Es sobrenatural, entonces Jesús lo que está diciendo aquí, o Pablo está hablando de este pensamiento de Jesús, lo que está diciendo al enemigo, no lo puedes traer, tratar con la misma injusticia, no lo puedes tratar con el mismo tipo de ley, deje eso a la obra de Dios, deje que Dios se, se encargue por medio de las autoridades como sea o en el tiempo como sea, pero usted a ese enemigo bendígalo, hay uno que si le toca en la iglesia del Señor es muy linda, la iglesia del Señor es muy linda. Porque en la iglesia del Señor viene mucha gente y a veces uno, sabe, uno no sabe si son todos creyentes. Uno asume que todos son creyentes o que todos se están convirtiendo, pero también uno se da cuenta que muchos no se han convertido y terminan siendo como unas piedras de tropiezo bien buenas. Gente que le saca a uno dolor en el corazón como pastor, como ministro y le toca a uno irse para la casa y decir Señor, aleluya, por tal hermanito o primito, yo no sé Señor si ya se convirtió pero lo bendigo en tu nombre Señor prospéralo, Señor se asegura de sentarse en un lugar y no me saluda sabe, oiga yo tenía una gente aquí hermosa, gente que viene y que, ha, y que ha declarado en medio de la congregación que no le caigo bien, pero viene y se sienta al frente, y digo pero por qué no hay ninguno de ustedes ¿por qué no es? <risa> y sabe qué, mi esposo y yo hablamos de esto, con los líderes hablamos de esto y qué hacemos, lo que la Biblia dice 
Lo que bien cariñita Es que hermano es que, Hola Dios le bendiga bueno, Ahorita no le puedo dar abrazos Porque no se puede Pero Lo saluda a uno Lo bendice a uno Le hace a uno Le paga a uno De una manera diferente Te va a pagar con amor El desamor que me mostras Te va a pagar con un servicio La forma que no me servís Y eso es buenísimo Para, para, para los lugares Donde usted trabaja Mire, usted haga eso donde usted trabaja, donde usted estudie y se dar cuenta cómo es prosperado. Una persona, siempre en una empresa usted va a encontrar a alguien que le va a hacer la vida imposible. Y, y yo quiero sacar otra historia porque trabajé en una, en una compañía que fue una escuela, escuela de Dios para mi vida y estaba allí eh, uno, Angelo, era un italiano y él era familia, amigo de, 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 de la vida de la compañía Sabarros, de esa familia de Sabarros, o sea que él fue fundador de la compañía Sabarros porque eran de la infancia y este hombre, este hombre cuando a mí me tocaba, cuando yo llegué a este lugar a, a, a trabajar, le caí mal de entrada, o sea porque sabe que a veces uno le cae mal a las personas, ¿sí o no? O sea, sobre todo cuando uno es pinta como que cae mal, ¿sí o no? <risa> Eso es una broma, por favor, para aliviar el corazón. Y entonces el Señor, eh, de entrada, de entrada, él era prepotente, arrogante conmigo y no me trataba. Y apenas yo llegaba, empezaba a hacer así, porque no hablaba ni inglés ni hablaba español. Entonces hablaba como un italiano extraño. Y uno se, uno se da cuenta, toda la gente da cuenta como decía para la cocina. Y, y, y los horarios eran diferentes. Un día me tocó trabajar en su horario, siendo yo el manager, el administrador y él siendo el empleado que estaba bajo mi, bajo mi cargo y el hombre tenía la necesidad yo lo conocía por unos dos años eh, y siempre lo saludé siempre fui, siempre fui elegante con él nunca me respondía un, un saludo tampoco pero ya había practicado con el señor Morphy del ascensor ¿Sí no? entonces en mi corazón ya era una práctica y, y al hombre eh, llegó un día a, las, a abrir a las 4 de la mañana la tienda y a él le tocaba el desayuno y era un hombre de edad y tenía que hacer la parte de toda la, toda la comida y tenía que levantar, traer unas cubetas llenas de, de, de huevos allí ya eh, listos para, 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 para freír y, y unas cajas de, de papas y todo del sótano, era muy pesado y a mí se me enterneció el corazón cuando vi al Señor cargando eso y me dio un dolor por la edad de Él, tantos años ahí eh, me lo, en esa posición de, 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 de tener que madrugar tanto, o sea un horario tan difícil y mi corazón se enterneció por esta palabra y cuando fui, me fui y me le puse de siervo. Llegué y cogí todas las cosas y se las lluví. Se, se las llevé. Eso lo editamos después. Se las, se las llevé. Se las llevé. Así a rato no me reía predicando. Que me, me faltaba público. Amén. Bendito sea Dios. Ay, Jesús. Ahí, perd ahí perdonan, perdonen las burradas que uno a veces dice. Pero eh, le llevé todo esto y, y el Señor, en ese momento, lo único que me dijo, Phil, entendí que no, thank you. Thank you. Thank you. Y para mí fue lo más grande. ¿Sabe qué pasó? A las cuatro de la tarde él terminaba su turno y siempre se tomaba un expreso. Y era el que mejor hacía su expreso y su capuchino. Y él ya me había puesto a mí un sobrenombre. Me decía, el evangelista. El evangelista, llegó el evangelista. Sí. 
Y ese día el hombre a las 4 de la tarde que terminamos turno se me acercó y me dice, evangelista, ¿quieres un expreso? Y yo, eso, un expreso para mí, ¿no? Pero sí, claro que sí, o sea, con un corazón, porque vencimos en el nombre del Señor. No podemos pagar mal con mal, iglesia, lo que le quiero decir. No pague mal con mal, no vale la pena, se dañe el corazón. Pague bien con bien, estoy mejor que un alcacelcer, se lo puedo asegurar. Permítame decirle algo en Eclesiastes 10.4 dice la palabra lo siguiente Si el espíritu del príncipe se exalta contra ti No dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas Si el espíritu de una persona se levanta contra usted Si el espíritu de su jefe, si el espíritu de su vecino Si el espíritu de su compañero, si el espíritu de su esposa Si el espíritu de su esposo se levanta contra usted No deje su lugar porque su paciencia va a hacer calmar grandes enojos Consejo matrimonial, mire con esto yo me ahorro Cinco secciones de consejería matrimonial Si se meten este, esto en el corazón, se lo puedo asegurar Ahí sí cogieron nota todos, ahí sí me solucionaron cinco secciones de consejería Tome nota Eclesiastés 10.4 allá en casa Si el espíritu del príncipe Se exalta contra usted No deje su lugar Porque su mansedumbre hará cesar Grandes enojos en ese corazón Uno no puede pagar mal con mal Ni ofensa con ofensa Bendiga al que no lo bendice Bendiga al que lo maldice a usted Ayúdele, ábrale la puerta Y todo lo que pueda abrazar Cuando pase el coronavirus Abrace para que reviente el corazón De esa persona en bondad y termino con el Salmo 127.1 mi hermano querido mire si Dios no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican si Dios no protege una, una, una ciudad en vano trabaja la policía en vano está el ejército de este país y las fuerzas policíacas de este país si no está Jehová póngase en pie Permítame oramos Buen Dios Queremos tu forma Señor Como iglesia tuya Tenemos la responsabilidad De abrazar tus ordenanzas Sin excusa ninguna Sin decir Ay es que me dañaron Ay qué injusticia Sí, que la podemos llorar Dice que temblemos con las injusticias Dios Pero tu palabra es muy saludable y muy grande y muy poderosa y el que la prueba, el que prueba esta fórmula celestial se lleva el éxito terrenal el que prueba esta fórmula celestial establece tu reino en la tierra Señor y entonces las comunidades cambian y entonces los hogares se transforman y entonces las parejas se alinean y entonces los hijos se someten y entonces se someten unos a otros cuando solo se aplican estas fórmulas celestiales. Señor, reprime en nosotros a ese monstruo, a esa vieja naturaleza. Señor, desvanécela, destruyela, Señor. Quítale los fundamentos a lo que se quiere levantar, Señor, dentro de nosotros para tomar venganzas propias o lo que se quiere levantar para dañar. Mas edifícanos continuamente con tu espíritu y tu palabra. Al ser espiritual que has levantado Dentro de nosotros Señor Al que llamaste a vida Y el Señor hoy con manos levantadas Yo la invitaré a usted en su casa Y donde esté que levante las manos hacia la ciudad Una al cielo y otra hacia la ciudad Hacia cualquier dirección Allí donde usted está ore con nosotros Padre bendecimos esta tierra Bendecimos 
este Kissimmee, este San Cloud, este Orlando, esta Florida Central, al estado de la Florida, bendecimos este hermoso país de los Estados Unidos, bendecimos los otros países y naciones en tu nombre, gracias por esta tierra hermosa, este planeta hermoso donde fluye leche y miel por todo lado, por la abundancia que hay en esta tierra, por tantas aguas, por tantas montañas, por tanta flora y fauna, por todo lo que nos has entregado, hoy lo bendecimos Dios Rey en el nombre de Jesús declaramos tu poder corriendo por todo lugar Señor sanando sociedades, sanando instituciones sanando entidades gubernamentales estableciendo justicia allí Señor Dios bendice Señor Dios la familia de este varón George Floyd, bendice a su niña, bendice a la madre de su niña, bendice a sus hermanos bendice a la, a la gente, a su amigos que fueron afectados bendice las comunidades y las ciudades bendice tu iglesia y enséñanos Dios continuamente a hacer Señor lo correcto lo bueno y lo recto delante de ti gracias Dios, gracias trae salvación en este día a los corazones en el nombre de Jesús y toda la iglesia donde esté dice amén dele la gloria al que vive amén, Dios le bendiga grandemente Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros. 